1: Labdien, trīs pēcpazdienā ir tas laiks, kad pie jums nāk raidījums divas puslodas, un kā visu šo mēnesi studijā, arī šodien jūs uzrunāja Esūģis Lībērns, Latvijas rādio ziņdienesta, un tas nozīmē, ka turpmāko stundu mēs atkal runāsim par pasaulē notiekošo. Un šodien lielāku uzmanību mēs pievērsīsim
0: šādiem trījiem lielajiem tematiem. Katru dienu kaimiņu valstī Lietuvā pār robežu no Baltkrievijas nelegāli iekļūst desmitiem cilvēku, nu jau faktiski simtiem var teikt, izraisot īstu migrācijas krīzi tepat mūsu pierobežā. Latvija un Lietuva jau ir lūgušas Eiropas Savienības robeža apsardza saģentūras Frontex palīdzību. Cik apdraudētām ir jājūtas Baltijas valstīm un cik nopietni šo krīzi var uzskatīt par Aleksandra Lukašenko režīma atriebību Eiropai? Par citu veidu, humanitāro krīzi jau kādu laiku tiek
1: runāts Etiopijā un tās Tigrais provincē. Tur notiek asiņains pilsoņu karš, masas lepkvības, tūkstošiem bojā un miljoniem bēgdu. Kā
0: un vai par šo attālo konfliktu vajadzētu satraukties arī mums? Un Polijas lielākās opozīcijas partijas pilsoniskā platforma vadības groži nonākuši bijušā premjerministra un partijas dibinātāja Donalda Tuska rokās. Viņš ir gatavs mest izaicinājumu valdošajai partijai likums un taisnīgums un tās līderim Jaroslavam Kačinskim. Vai Poliju gaida politiskās pārmaiņas un vai pēc tādām ir pieprasījums? Jā, par šiem
1: tematiem kopā ar ekspertiem pievērsīsimies šīs stundas laikā, bet sākumā vēl dažas īsākas ziņas. Krievijas federālais drošības dienests šondēļ paziņoja, ka aizturējas Igaunijas konsuls Sanktpēterburgā Mārtu Lētī, kurš no Krievijas pilsoņas mēģinājis iegūt slepeni raksturi informāciju. Paziņojumā tik uzsvērts, ka šāda darbība nav savienojama ar diplomātiskā darbinieka statusu un tā jācīm redzams naidīgs raksturs pret Krievijas federāciju. Lētī ir paslināts par personu non grāto un viņam jāatstāja valsts teritoriju 48 stundu laikā. Igaunijas Ārlietu ministrija šo aizturēšanu jau nodēvēja par provokāciju, solot atbildēt ar Krievu diplomāti rētīšanu no Igaunijas. Zviedrijas parlaments premjerministri amatā atkārtot apstiprināja sociāldemokrātu līderi Stefanu Levenu, kurš tikai pirms pāris nedēļām cieta sakāvu uzticības balsojumā un no amata atkāpās. Levens tika apstiprināts ar 116 balsīm par, bet pretbalsoja 173 deputāti. 60 likuma devēja gan balsojuma atturējās. Un saskņā ar Zviedrijas likumiem premjerministrs un saglabā amatu, ja vien pret viņu nav nobalsojis parlamenta vairākums. Trešdienas rītā savā rezidencē tika nogalnāts Haiti prezidents Žovanels Moizona. Premiera vienākuma izpildītājs Klodžozevs paziņojas, ka pie varas valstī tagad atrodas viņš aicinot sabiedrību, saglabāt mieru, norādot, ka policija un armija garantēs iedzīvotāju drošību un aizsargās valsti. Vienu dienu vēlāk iespējamies labkajības rīkotāji ir apcietināti un... Jā, piebilst, ka Žona Elisona atrodas pie varas Haitī 2017. gada, un viņa prezidentūra satricināja apsūdzības korupcijā, virkni protestu pret valdību. Šogad Gāzes un citur valstī notika plašas demonstrācijas protestētājiem, pieprasot Nojas atkāpšanos. Tadžikstāna un Turkmenistāna ir kļuvuši par pirmajām valstīm pasaulē, kurās vakcinēšanās pret Covid-19 ir noteikti par obligātu visiem valsts iedzīvotājiem. Par obligātu vakcināciju, piemēram, veselības vai izglītības sfērās tiek runāts arī citur pasaulē, vienlaiz gan aicinot rūpīgi izvērtēt vai šāda prasība atbilst likumiem. Jābebilst, ka Turkmenistāna ir viena no retajām valstīm, kurā vismaz uz papīra nav konstatēts neviens Covid-19 infekcijas gadījums. Bet pēc divām nedēļām tiks dots starts koronavīrus dēļ pārceltajām Tokijas olimpiskajām spēlēm un ir kļuvu zināms, ka Japānas Gols līdz pat 22. augustam būs spēkā ārkārtas stāvoklis lai ierobežotu vīrus izplatību. Māriem un restorāniem būs aizliekts tirgot alkoholu un tie būs jāslēdz jau līdz 8. vakarā. Tāpēc pagaidām, ka sacensību klātienē tomēr skatīties nevarēs arī vietējo līdriteju. Un ārzemju sporta faniem šādā iespēja tika liekta jau iepriekš. Bet tagad gan par sākumā minētajiem tematiem plašāk bet vispirms par migrantu krīzi mūsu kaimiņos.
2: Kā savā tvītā aizvakar pauda Lietuvas premjerministra Ingrīde Šimonīte nelegālo migrantu skaits, kas kopš jūnijas sākuma no Baltkrievijas iekļuvušas Lietuvā, sasniedzis 1044 cilvēkus. Salīdzinājumam visā 2020. gadā šādu robežu pārkāpēju skaits bija 81. Migrantu lielākais vairums nāk no tuvajiem austrumiem – Irākas, Irānas un Sīrijas un runā Kurdu valodā, salīdzinājuši mazāka daļa no Afganistānas, Kamerūnas un citām valstīm. Apmēram, Daļa no migrantiem ir bērni. Daudziem robežpārkāpējiem nav nekādu dokumentu, vai arī tie ir bojāti, kas ļauds droši noskaidrot viņu identitāti. Lietuvā iekļuvušie mēģina iegūt patvēruma tiesības, taču līdz šim neviens nav atzīts par atbilstošu patvēruma statusam. Ir diezgan nepārprotami, ka šai ļaužu plūsmā īstenojas Baltkrievijas pašu pasludinātā prezidenta Lukašenko draudi pārtraukt sadarbību ar kaimiņos esošām Eiropas Savienības valstīm nelegālās migrācijas ierobežošanā. Kā Lietuvas iekšlietu ministra padomnieca Līna Laurinaita Grigiene robežpārkāpēju Viļņi sakrītot ar aviokompānijas Belavija reisiem no Bagdādas uz Minsku. Arī tas, ka Baltkrievijas robežsargi kļuvuši nedzirdīgi pret lietuviešu kolēģu aicinājumiem koordinēt darbību šīs cilvēku plūsmas ierobežošanai, liecina, ka viss notiek ar Baltkrievijas varas ziņu. Minskas iekšlietu struktūru pārstāvi to, protams, noliedz. Lietuvā jau izveidotas divas telšu nometnes valstī iekļūšo izmitināšanai, un pēc pagājušās piekdienas, kad valstī dienakts laikā nelegāli iekļūsim 50 cilvēki, izsludināts ārkārtas stāvoklis. Uz robežu nosūtīta armijas spēki, tāpat robežas apsargāšanā iesaistījušās drošības struktūras un Lietuvas strēlnieku apvienība jeb zemesardzes. Kā paziņojusi premjerministre Šimonīte, uz robežas tiks būvēta papildu nožogojumi, uzlabots robežu tehniskais aprīkojums. Gatavību sniegt atbalstu Lietuvai apliecināja gan Eiropas komisijas prezidenta Urzulfa under Leijana, kur apmeklēja Viļņu pagājušajā piekdienā, gan Eiropa domas prezidenta Šarls Mišels, kurš viesojās Lietuvā, 6. jūlijā atzīmējumās valsts dienas sakarā, un cita starpā apmeklēja arī robežu ar Baltkrieviju. Papildspēka nosūtīšana uz Lietuvu sākus Eiropas Savienības robeža apsardzības aģentūra Frontex un ir paredzēts, ka tie tiks nosūtīti arī uz Poliju un Latviju.
1: Līdzīgi kā pagājušajā nedēļā arī šoreiz varu vien izteikt prieku un gandarījumu par to, ka mums ar otru raidījumu autoru Eduardu Linīņu sveicināts. Labdien! Studijā klātienē. Klātienē. Pievienu arī Latvijas Ārbalikas institūta direktors un stradiņu universitātes profesors Andris Prūdus. Labdien! Sveicināti! Prieks būt klātienē tiešām. Es gadu šo raidījumu koncentrēju, ka tieši pirms gada 9. jūlijā mēs ar esam runājuši <laughs> <vairam> ar šādā pašā <laughs> trijotn A, runāsim par, par Baltkrieviju sākumā, nu, teikšu tā, visai sarkastiski, gaidījām migrantu krīzi uz aust, no Austrumiem, sagaidījām, toreiz gan vairāk gaidījām no Ukrainas, ja nu, no kas tur ietpagājis, vai arī gaidījām no Aleksandra Lukašenko režīma bēgošas Baltkrievas, a tagad sagaidījām gombeļā studējošus migrantus no Afganistānas, Irākas, bez dokumentiem, tādā, nu, visai saudabīgi mums tā.
0: Jā, laikam tādam scenārijam īsti neviens nebija gatavs, un tas tikai vēlreiz apliecina, ka tas, ko var izdomāt Baltkrievijas pašpasludinātais prezidents un vadonis Lukašenko, tam īsti, teiksim, tāda vidusmēra Eiropas politiskā fantāzija līdzi netiek, un kā jau ir izteicies viens no Baltkrievijas opozīcijas līderiem, tad... No tur, ja jau viņš ir teicis, ka turpmāk viņi arī narkotikas nekavēšot uz robežas, ja? tad varbūt ka mums parādīsies arī tā sacīt pēc, pēc studentiem no Kamerūnas un, un Irākas, tad mums parādīsies komivojaži arī no Kolumbijas vai, vai arī no tās pašas Afganistānas tur arā tiecīgi satura paciņām, ja. Nu, šobrīd par to var tā paironizēt, bet kā saka, nu, mēs, mēs pēdējos gados vispār skatoties no Latvijas uz austrumiem, nu, tā izjūta ir tāda. Nē, nē, nu, tas nevar būt. A, kāpēc ne? Jā? Ja? kungs.
3: <laughs> kāpēc ne? <laughs> uh, tāpēc, ka tam ir savu ierobežojumi. Nenoteicam, ka šī ir šobrīd, vismaz lietuviešiem, krīze tas noteikti, ka šeit var lietot tādu vārdu, un to ja mēs redzam šīs emocionālās reakcijas. Un neācerās, kā priekš Latvijas, Lietuvas jau daži simti vienmēr, nu, tas ir tāds emocionāls izaicinājums, ne tikai politisks un birokrātisks un finansāls izaicinājums. To, toj ja mēs redzējām arī migranta krīzes laikā, kas bija pirms vairākiem gadiem, tā nenoliedzama, ka daži simti, ko Mišels atbrauc un saka, nekāda īpašā problēma no Eiropas, tā ir bija ikdiena kamēr priekš Baltijas valstī. Mēs esam Tomēr nu, tajā ziņā esam bijuši pietiekoši Nie, nievainojami, pat jā arī tur runāju par valkriju potenciāliem bēgļiem, par ukraiņas potenciāliem bēgļiem no tiem austrumiem, bet, nu, kaut kādā veidā mēs esam pārsteigti ka politiski tā ir zināma veida izaicinājums, lenteik krīze. Tie robežojumi ir tādi, ka no vienas puses pilnīgi piekrīt Edvardam, ka Lukašenko izpildās un izpaužās. Tādā veidā, ka varbūt dažkārt Eiropiešiem ir grūti saprast, pat mums ir varbūt grūti to prognozēt un paredzēt, bet jācerās, ka Lukašenko stāstā un rīcībā vienmēr ir ļoti pamatīga klātesamība arī blefam. Eh blefošana ir, es domāju, daļē, no viņa stās, gan tajā brīdī, kad viņš nafta transportēja no Venecuelas caur Ventspīl vai kādam citām ostām, gan, es domāju, ka šobrīd arī imigrantu jautājumā, gan arī potenciālajai mustei, vienalīgi nākošajai esošoies, ka viņš varētu spērt, tā ir daļa no viņa stās, ka, zināt, ja jūs ar mums, pasliktam, tad mēs mums pretī. Kapēc tērtie savu ierobežojumu? Es domāju, ka šobrīd absolūti šajā emocionālajā, konkrētajā brīdī mēs saskremiemies ar politisko izaicinājumu tipaš Lietuvā ar un arī Latvijā, daļē, un arī ar Tehniskopas robežas, bet nu, pašam Lukaši ir savu riski, un es domāju, ka viņš var sūtīt gomeļas studentus pār robežai, bet diez vai viņš uzsāks masveida uh, migrantu bēgļu piesaist Balkarievijas teritorijā, kuras tālāk kaut kur mest jo, ja viņš atdursies ja nu pie... Ja no
1: izdomā palikt.
3: Ja, viņš, ja kāds <laughs> no viņiem izdomā palikt, ja beigās, bēg, tomēr tā robeža tiek stiprināta. nu, tad viņš atdursies gan ar tām narkotikām, gan ar tiem bēgļiem potenciālu, un tāpēc tam ir visam savu limitu, un vairāk ir dažkārt no viņa puses tas uzpūsts, un es domāju, kaut kur arī uzpūsts arī šajā pusē, jo, protams, ka katrs simts ir pietiekoši liels priekš mums, bet es varbūt negribētu krīst šī brīža tādā mocno jo manuprāt tam ir savi robežējami savu, savu limitu, cik tālu un cik daudz to var darīt Lukašenko. Jāatcerās, ka savā laikā arī Putins to darīja attiecībā uz Somiju. Viņš sūtīja pāri Somijas robežējai arī bēgļus un migrāns un Somija apsolūto uztvēra kā zināmā veidā piedien. bet tas apsīķa, jo ka arī Krievija negribēja glūžu kļūst par tādu automātisku, no nu, vienīgā funkcija, kas ir Putinam un Lukašenko ir pārmezu bēgļus tā ieriep tu Latvijai, Lietuvai vai Somijai. Nu diez vai tā ir tā galvenā motivācija, galvenā motivācija parādīt to, ka jūs mums nerētināsties, tad redziet te, jums var tik savārīti. Jā, Zieps. Zieps. Jā,
0: bet nu, no vienas puses pilnīgi piekrītot, ka tāds resurss lai destabilizētu šeit situāciju ekonomiski, nu pat, teiksim, tā nopietni administratīvu, nerunājot par kaut kādu demogrāfisku, teiksim, problēmu, jā, ja, tie, tie nebūs desmiti un simti tūkstoši, jo, nu, gal galā mēs jau arī pagaišajā raidījumā runājām, nu, kā tad tas potenciālais, nelegālais migrānts robežu pārkāpējs var nonākt Baltkrievijā, nu, tikai pamatā ar lidmašīnu vai arī ar vilcienu cauri Krievijai, jā, ja? nu, kas viss, kas ir pietiekams sarežģīt. Bet ir cita lieta, un tā izriet tieši no tā, kā šo problēmu un šo situāciju šeit varētu uztvert. Un piesaucot Somijas, piemēr, jā, no vienas puses Somijai tas arī nav izraisījis nekādas nopietnas, ekonomiskas un tā tālāk problēmas, izņemot politiskās. Mēs zinām, ka Somijā ir kļuvuši ļoti populāri politiski spēki, kuri kā vienu no savām tēmām pedalizē šo migrāciju Migrācis, uz ne? Eiropu, ja ār Eiropas, um, Eiropai, Eiropai kultūrāli svešo migrantu problēmu, tas, nu, gandrīz vai jāsaka, tādā infekcijas ceļā politiski ir pārnests uz Igauniju, kur mēs zinām, Ekra partija, kaut Igaunijā šī problēma, nu, un nav aktuāli, ja, pat, pat ne tādā mēro kā Somijā, bet noteiksim, Pietiekami, lai uzpumpētu šo politisko problēmu, ja tas parādās jau kā konkrēt, tur, tur nav jābūt desmitiem tūkstoši, tur pietiek, es domāju, ar simtiem, lai atsevišķi politiski spēki gan Lietuvā, gan es domāju, arī Latvijā to sākt izmantot kā savu politisko kārti. Man
1: jau, man jau liekas, ka šeit atkal sāksies mūžīgā diskusija par Eiropas solidaritāti, un arī Eiropadomes prezidents Šarls Mišels teica, ka, nu, to solidaritāti mums ir jāizrāda, bet tā kā vietām piekliboju, jo, nu, Ja, šautojam s atkal ikkļūvs aktuāls, nu tikai šoreiz tādu, nu, tau brīno, nu, savlaiku, tad kad vajadzēja palīdzību tiem tur italiņiem pārvietot tos bēigus uz citām valstīm. Ne, 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 ne. Atagad, ēv, nāciet palīgā, nu, kaut kā tāds.
0: Bet tos efektus, es domāju, būs visumā mā veselīgs, jo, nu, mēs varēsim vērot, kā strādā reāli šī Frontex sistēma, kur līdzi šim no mums ir bijis stipr un līdzi šim mēs tā kā rītai Frontex līmenī snieguši sav iespēja robežās ieguldījuma, nu, tagad, tagad mēs redzēsim, kā tas var līdzēt konkrētais situācijai šeit. Bet,
3: jā, es tev piekritīšu Edvardam, jo es skat, skatītos arī no, no mazliet no tāda vidēja sudraba maliņas tam mākonim perspektīvas, jo, protams, ka šobrīd ir tā plūsma, ir tas jautājums, ir tie izaicinājumi, arī politiski, lai gan nesbūtu, varbūt piesardzīgs ar to, ko Edvards arī minēja ekre, Šie procesi faktiski ir nevis no austrumiem migrācijas rezultātā, bet Eiropas migrācijas rezultātā vai iekšā Eiropā no dienvediem un tālāk jau, teiksim, šī te rezultātā. Bet, protams, nu tas, tas ir daļai saistīts ar migrāciju kopumā, bet varbūt tiešā veidā pat neizbaudot vai nepieredzējot to. Bet tā sudra ir precīz to, ko teica. Viens man šķiet, ka šī solidaritāte un tas, ka, nu, ja jau... Mums gribās to palīdzību, tad jāreitnās ar to, ka šī te spēle ir jāspēlē, viņa pietiekoši izsmalcināt, nedodot citiem palīdzību saņemt tomēr savu, sev palīdzību, un otrs man šķiet, ka šeit ir tieši tā, ko lietuvies šobrīd apzinās, ka šī robeža ir pietiekoši saura. Un ka, nu, Donalda Trampa stās par sienu uz robežām, tas nav tikai Donalda Trumpa narratīvs, tas šobrīd kļūst arī par liberālo politikas narratīvu arī šeit reģionā un faktiski jau kaut kādā ir kļūst. Un arī pasvītro to, ka, protams, ārējie partneri un spēlētāji, no kuriem ca tie bēgļi apbrauc, piemēram, to pašu Turciju vai Stambulas lidostas, nu tad arī par tiem ir jāsadarbojas, tā kā skairs, ka tas sarežģīšo spēles lauku, bet, manupār, tā tā zināma mācībām atgādnīsim varbūt pat Latvijai, kas tā viens šķiet nu var izbēgt ar tādu vieglu izbīli. Man tā gribētos domāt, un es tā ceru, ka tāds varētu būt, pat ja nevar izslēgt arī šeit kaut kādu kustību vai plūsmu, tad, nu, es domāju, ka mēs būsim ieguvoši arī vērtīgu pieredzi, domāt par nākotni, apzinoties, teiksim, tos izaicinājumus un kaut kādas arī trūkums. Viens no jautājumiem, kas pēdējās dienās faktiski ir
1: notika izskanēt, ir, kāpēc tiešā lieto? Kāpēc Lietuva?
0: <laughs> nu, tur varētu būt divi iemesli. Viens iemesls ir tīri tehnisks, kas ir šīs robežas caurums. Es pieļauju, ka Lietuvas Baltkrievijas robeža ir šobrīd viss nenodrošinātākā robeža Eiropas Savienības ārējā austrumu robeža. Tāpēc, ka liela daļa Eiropas Savienības ārējās austrumu robežas joprojām ir bijusi padomju savienības robeža. Un lai nu kas, bet bijusi padomju savienības robežu kopš veciem laikiem ir tehniski visai labi aprīkota, cik nu tas ir uzturēts, tas ir cits jautājums, bet tie, kas ir šķērsojuši bijušo padomju savienības robežu, zina un ir Jā, redzējusi. Zina. Tās, tās, cik tur ir to žogu, jā, un kāds ir augstums, un tā tālāk. Nu, nu paskatīties apkārt, kad jūs braucat, piemēram, no, no Lietuvas ar automašīnu iekšā polijā. Redzēsiet, jā. Tas ir, šī ir bijusi padomju savienības iekšējā robežas ar Baltkrieviju un Lietu. Attiecīgi, tā bija jābūvē praktiski no nulles. Un, jāteiksim, Latvijas robežas ar Krieviju ir jau tomēr vismaz pēdējo gadu laikā izjūtot nopietnākšos draudus tikus aprīko, tad nu, Baltkrievī līdz šim ir uztverta kā tāda, kā salīdzinoši prognozējams, mierīgs un uz sadarbību vismaz šai ziņā gatavs kaimiņš. Nu, tagad tas ir strauji mainījies. Tas ir viens no otras, kas tiek arī izteikts, ka Lietuva, nu te atkal ir jāsaka, nu Baltkrieve un lietuviešiem tās ir kaimiņi un pat liela zināmā mērā vēsturiski skatoties brāļu tautas, nevelti viņi ķīvējas savā starpā tagad uz kuru no šīm nācijām vairāk attiecas Lietuvas diškuni vai uh, lietuvieši saka, ka tā ir uh, mūsu vēsture primāri, jo nu, elita bija droši vien tomēr no uh, Baltu izcelsmes, ja? Dīši kunigaiši vai ķēniņi un Baltkrieva saka, iedzīvotāji masašai viduslaika valstī bija pamatā slāvu valodā runājoši. Un tā Baltkrieva. Un Baltkrieva. Nu, situācija, kad Lietuvas valdība tik krasi nostājas pret Baltkrievijas varu, pret šo režīmu atļaujas mest izaicinājumu, tā ir, es domāju, Lukašenko tā atkal ievērojot šo padomju padomju relikta identitāti sevišķi aizskarošs. Nu
1: lietu, tad ne lecīgāk, ped, nu mūsu reģiona Jā, jā
3: nē, pilnīgi precīzi. Es domāju, ka tas arī ja tā to var nodefinēt, varbūt ne glūds diplomātiski, akadēmiska lecīgumo konceptu, bet absolūti es pilnīgi tam, ka man šiet uh, Mēs šeit esam karogas mainījuši, bet kopumā jāatcerās to nu, atcelto bizīte Lukašenko šeit Rīgā vēl pirms nu, mazliet vairākā gada. Faktiski mēs esam tomēr veidojuši tādas diezgan konstruktīvas attiecības, Kāds, ka mēs neesam laimīgi ar viņš šo situāciju, bet lietuvieši, māclicīgums, vai tajā, teiksim, tādā nu, emocionālākā teiksim. jā, tieši tā izpausmē, skaļāk, ka lietuvieši bija skaļāki, gan par Lukašenko, gan šobrīd ir Lietuvā, gan, protams, pret kodol spēks Līdz ar to, es domāju, ar cilvēktiesību, teiksim, tā neievērošam lietuvieši būši tieši tā skaļā gan Eiropas universitāte Viļņā, kas ir kas principā arī audzē šo te opozīcijas izglītoto balkrijevis paudu. To tur tā vēstur, jau to, jau tokvēdors teic, viņi stipri dziļāktā emocionālā līmenī, un arī ja mēs skatāmies nu pēdējo 10 gadu lietievēši nenoliedzami ir būši nu vis vis izteiksmingākie, vis teiksim, tieks visvairāk attiecībā uz Lukašenko režīmu.
1: Nu, Kašenko drauda ar bēgļiem, tad viņš drauda Vācijai, otram sliktajām tēlam uz Eiropas skatu, kā neļausi preču tranzītu caur viņiem, meklējiet citus apkārt ceļus. Nu, no vienas puses, nevienam negribas šos draudus uztvert nopietni, nu, kā jau mēs teicām, nu, jā, dažbrīd ir tiešām doma, ka tā ir viņa fantāzija, un, un, un varbūt, nezinu, situācijas neizpratnē, vai, vai, vai neizglītotība, man pat dažreiz tāds sajūtu. Bet, nu, no otras puses, it kā kaut kur baidāmies, Nu, cik tālu, nu, teiksim tā, cik tālu šie Baltkrievijas izteikti draudi, Mums ir saistoši, jāņem vērā, jābaidās no viņiem, nu, kur ir tā tāda
3: nu, tur ir draudu un blefa kokteils, protams, un skairs, ka to, ko mēs redzam šobrīd uz robežas, apliecina to, ka Lukašenko ir zināms instrumenti, kas no nu var iegriezt citām valstīm, ir tīpaši kaimiņu valstīm. Protams, ka lielākais iegriešanas instruments ir tas, ka Balkarievi kļūs par Krievijas faktisku sastāvdaļu. Uh, un tas vēl visu tajā kontekstā, ka mēs esam jau daļai noguruši no viss šīs Balkrievis tēmas, ir tīpaši Eiropieši noguruši no Balkrievis tēmas, tīpaši Eiropieši noguruši kopumā no, teiksim, Austruma Eiropas tēmas kā tāda. Es tur pieteik, ja var, kā saka, vēl pašām valstīm, Polija un Ungārija, ko darboties, un kur vēl Balkrievija, Ukraina un Balkrievija. Līdz ar to, protams, ka visā šajā kontekstā tā kombinācija tāda, kad, uh, jā, nu, mēs, Kaut kādos brīžos esam paši par sevkrumu šīs lietas ir jāresina, un šeit, nu, ka šeinkona, nu, viņš, viņš ir gatavs pēr to soļus, kas ir pietiekoši neordināri, kas ir pietiekoši, tā var teikt, situāciju destabilizēši, tā ir daļa no viņa instrumenta. Ja beig beigās jau jāatcerās, nu, no viņa galvenā motivācija nav destabilizēta destabilizēcijas destabilizē pēc, viņa galvenā motivācija ir saglabāt varu lai to āri ienaidnieku radīšana, parādīšana, ka viņš var, tas būs tas, kas noteikti spēles elementā būs, jā. Diezbāja būs tas, ka vienkārši Lukašenko tagad nu, pilnīgi norausies no jebkādas, teiksim tā, saprāta virvas un, un leks virsū vai ne, un sūtīs, nezinu, nu, 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 nu. nu tūkstošiem bēgļi vai, 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 vai savu karaspēku uz robežu. Nu, tas man ir grūti būt iedomāties, bet tas, ka, principā, saglabājot savu legitimitāti ir nepieciešams nepārtraukt novērst uzmanību un parādīt, cik pārējais likti, nu, tas noteikti, ka būs līdz ar to šī destabilizētā, nestabilā vide, kurā Lekošenko šādi rīkojas ar šādu savu koktēlu, nu, protams, kad ir situācija padaroša, pietiekoša traules.
1: Vēl pēdējais jautājums tēmā. Salveik, nu, šie ir vieni no draudiem un tirgošanās elementiem. Precīz, tirgošanās. Drīztiek drīz gaidīts nākamais tirgošanās elements ar politieslodzītajiem, jo, kā mēs redzam, redzamākajai beidzot saņem cietumsodas un kļūst citā statusā, kad ar viņiem jau tirgojās drusiņi savādāk. Atkal esam nonākuši tur pat, kur pirms desmit gadiem. Atkal esam nonākuši tur, kur vēl vairāk kā pirms 15 gadiem. Šis te cikliskums, mēs viņu entās reiz pieminam. Atkal nesam neko mācījušies? Vai šoreiz situācija ir ļoti atšķirīga tomēr?
3: Nu, man izvēl bija, ka situācija šobrīd ir atšķirīga, jo, ja 11. gadā tomēr tā, kā apliecināja nākotne, mēs kaut kādu zinām kopu lodu ar Lukašenko vēl spējām atrast. Nu, man šobrīd ir ļoti grūti iedomāties, kur Klašenko šī kopa loda būs. No diplomātsko attiecību, de facto iesāldēšana, kas ir Latvijas gadījumā. No tas, protams, ka tā ir jauns stadija. Un es domāju, ka šobrīd arī prezidenta neatzīšana par prezidentu, viņš nav prezidents, protams, un absolūti mai pamatotu, līdz ar to, man šiet ka šeit, no tā vērtību politika, viņā reāla politika ir ņēmus kaut kurai virsroku un nenoliedzam, ka man šiet šeit atpakaļ ceļi nav, kuri ir tie zaicināmi, un tiez būs krēpatiņi arī ar tā divējā dotieks un mazliet arī kritiks elementi. Tā mana bāze ir varbūt, ka arī mēs kaut kur rīkojamies dažkārt emocionāli, kā piemēram, Karoga kontekstā, jo mana uztvere ir tāda, ka lai tiktu vaļā no Lukashenko un kas man šeit ir ļoti svarīgi, lai pēc tam veidot kaut kādu attiecību kopumu. Principā ir Kaut kur jāpieno gan balti, sarkani, baltā karogas, gan zaļš sarkanais karogs. Jo zaļais sarkanais karogs, diemžēl, vai vienalga kāds būtu, tā vien ir vienotra valsts vairākums. Un tāpēc ar balti sarkanu balto karogu varētu arī nepietikt. Un tāpēc man šķiet, ka, lai tiktu vaļā no Lukašenko, faktiski ir arī tās izjūtas, kas ir Balkrievijā ļoti dziļi sēdošas. Un Balkrievijas cilvēks diezgan bieži, vismaz pagātnē, arī akadēmiski salīdzināts ar pētījumiem, teiksim, tādiem 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 Donbass cilvēki. Tās joprojām ir vēl pospadojumi cilvēks. Jā, ir izaugusi jaunā paudz, kas redzējis Eiropu, kas ir tas balts sarkan baltā Balkrievī, bet ļoti liela daļa joprojām ir zaļa sarkanā Balkrievī. Šeit laikam punktu un pievēšamies
1: citam nevisai mierīgam reģionam Etiopijai.
2: kara situācija Etiopijā sāka bries 2019. gadā, kad premjerministrs Ambijs Ahmeds uzsāka radikālu politisko reformu. Līdz tam vara valstī nemainīgi kopš 1991. gada bija piederējusi partija apvienībai Etiopijas tautas revolucionāra demokrātiskā fronte, kurā ietilpa četras etniski reģionālas partijas – No šo partiju līderiem tik izraudzīts frontis priekšsādātājs, kurš saskaņā ar vēsturiski nostuprināšos principu ieņēma arī premjerministra posteni. Var piebilst, ka četras frontē dominējošās partijas neaptvēra visu Etiopijas teritoriju un bija vēl seši ar fronti dažādās attiecībā saistīt spēku, kuru var aprobežojās ar mazākiem reģioniem. Premjerministrs Abīs Ahmeds, Romo Etnosu pārstāvošās Romo Demokrātiskās frontas līderis mēģināja daļēji demontēt šo modeli, izveidojot jaunu politisko spēku Labklājības partiju. Tajā gan arī saglabāta reģionāla etniskajā iedalījumā balstīt struktūru, tomēr šī attīstība nebija paprātam līdz tam ietekmīgākajam tautas revolucionāra Demokrātiskās frontas spēkam Tigrais tautas atbrīvošanas frontē, kas pārstāv valsts ziemiņos esošo Tigrais reģionu. Frontes līderi pārcēlās uz savu reģionu, kur sāk rīkoties nesaskaņot ar centrālo valdību. Cita starpā pagājušā gada septembrī sarīkojot vēlēšanas, kuras centrālā vara neatzīst. Novembrī Ahmeda valdība mēģināja pakļaut dumpīgo provinci ar militāru spēku, taču cieta neveiksmi. Uz reģionālo vienību bāzes izveidojās tigre aizsardzības spēki, kuri kalnainajā reģionā īstenoja sekmīgu pilsoņu karu. Valdības spēku morālā gatavība izrādījās zema, sākās plaša dezertē un pārēšana tigrejas spēku pusē. Tigreieši sekmīgā cīņu vainagojās 28. jūnijā, kad valdības spēka bija spiesta atstāt provinces galvas pilsētu Mekellī. Tūlīt pēc tam premjers Ahmeds izsludināja tūlītēju vienpusēju uguns pārtraukšanu un kālais komentārai, tas varētu nebūt viss labas gribas žesta, bet vienīgā iespēja, jo valdības spēk pēdējās nedēļās cietuši stratēģisku sakāmi. Līdz šim kara darbībai bijis raksturīga pilsoņu kariem neredz piemītošā nesaudzība pret un bieži vardarbība pret Kare darbība izraisīs reģionā humānu krīzi, kad apmēram 4,5 miljonu cilvēki izjūtu pārtikas, medikamentu un dzaramā ūdens trūkumu, bet apmēram miljons vispār nav no sasniedzams jebkādai palīdzībai. Pie tam pastāv bažas, ka Etiopijas centrālās valdības centieni bloķēt jebkādu palīdzību Tigrejai pēc pēdējām militārām neveiksnēm tikai pieaugs
1: ka mūsu sarunā joprojām piedalās Latvijas Ārpilteikas institūta direktors Andris Sprūts un arī Meduārds Liniņš. Nu, mēs jau tādā nedaudz aizskatrā iesmējām par, par mūsu plašajām zināšanām par, par, par Etiopiju, jo noteikti neviens vien prasīs, nu, kāpēc mums vispār ir par kaut kādu konfliktu, kaut kādā tur Etiopijā, kaut kādā tur Tigrejas province, nu, nu, es tā pie sevis piefiksēju, ka nu, arī mēs z tuvumā skatoties diezgan maz pievērs uzmanību vispār šim te reģionam, bet nu, man paša tā atbilde ir, nu, tas ir kaut vai tāds pašas migrācijas dēļ. Tigrai robežojas ar Eritreju, no turienes nāk ļoti daudz bēgļu, kas mēģina nokļūt Eiropā, nu, tāpēc tam arī jāinteresē mūsu. Kāpēc jūs sprāt būtu, tomēr jā, jāskatās arī uz šiem te konfliktiem, kas notiek ārpus mūsu
0: tiešās intereses zonas, varbūt, Edvard. Nu, es domāju, viens ir, ka zināšanu, kā teica Aristoteles, zināšanu iegūšana rada baudu ne tikai filozofiem, bet arī citiem, tikai salīdz no laiku. Tas tā vienkārši, lai iepriecinātu mūsu klausītājus reizēm arī ar kaut ko, kas nesaistās tieši ar mūsu tuvāku reģionu, bet, nu, vērojot, jebkuras valsts Un jebkuras sabiedrības pastāvēšanas situāciju cēloņus un sekas, es domāju, mēs kaut ko varam noderīgu secināt arī savai politiskajai realitātei, lai cik tas brīžiem nešķistu attāli. Bet, un arī tad, ja mēs konstatējam, ka tur ir, tur ir situācija, kāda pie mums nav iespējama, tad tas arī ir vērtīgi, ka mēs saprotam, ka tā situācija ir pavisam atšķirīga no mūsejās. Nu, Etiopijas situācija ir, protams, īpatnēja tā, uh, vēsturiski tiešām ir veidojusies, teiksim, šī valsts pastāv jau simtiem gadu uh, un pastāv kā, nu, valstisks veidojums uh, vienīgā, nozīmīgā, lielā teritorija, Āfrikas kontinentā, kas nekad nav bijusi pakļauta ne vienai Eiropas koloniālajai varai ilgu laiku, nu, bija 20. gadsimtā Itālijas okupācija, fašistiskā Itālija okupē, bet tie bija, nu, var teikt, daži gadi, jā, tur, laikam, desmit gadi pat neiznāk. Tad, tajā pašā laikā, tā ir, tā ir arī valsts, kurā ir bijusi augstā kara laikā nozīmīga padomju ietekme, un, Šie, šie spēki, kas joprojām ir pie varas uh, Etiopijā, lielā mērā ir marksistiski, pie kam runājot par uh, šajā gadījumā gan uh, centrālā valdība, gan šī Tigrajas, uh, Tigrajas, tauts, atbrīvošanas tauts, tauts atbrīvošanas fronte, uh, tie ir, uh, nu, teiksim, turpinājums spēkiem, kur visi savā laikā ir pauduši, izteikti kreisu ideoloģiju, viņi visi uzskata sevi par revolucionārām kustībām. Šobrīd, cik var noprast, tad pamazām tā pārbīda notiek no tāda postpadomju, nu postmarksisma-ļeņinisma, pamazām maojisma virzienā. Un tas tiek atzīmēts, ka lielā mērā visas šīs Etiopijas, Valdošo spēku ideoloģiskās orientācijas ir bijušas saistītas ar to, nu, rupi runājot, kas var piegādāt šaujamos, degvielu un arī vēl šo to, kas dzīvē labi nodara. Agrāk bija padomjas savienība, tad tās augtais dergs bija izteikti ar marksistiski ļeņenisku orientāciju. Nu, tagad Ķīna, kā zināms, kura ir Āfrikas raga rajonā kur atrodas Etiopija sevišķi sevišķi liela interese, jā, kā zināms, mēs zinām šo Ķīnas lielu projektu Džibuti mazvalstiņā loģistikas centru nozīmīgāko Ķīnas atbalsta punktu, tas ir turpat, Āfrikā tas ir turpat līdzās, nu tagad attiecīgi maujism elementi parādās un <laughs> kļūst aktuāli, jā.
1: Parasti, es jau sāku, sākumā teicu par to, ka nu, Eiropas Savienība vienmēr ir, pēdējos gados ir teikusi to, ka tā ir interesēta lai nu, potenciālā migrācijas plūsma tiktu kontrolēt un nu, šī te, nu, migrāciju izraisošie faktori tiktu likvidēt saknē un uz vietas. Un, uh, man vienmēr līdzies tas jautājums, nu, Eiropas Savienība, liela organizācija ar ļoti ambicioziem mērķiem, bet cik tomēr Uh, nu, tādai organizācijai kā Eiropas Savienība, citām starptautiskām organizācijām, lielvalstīm, arī Eiropas valstīm atsevišķi, cik liela ir ietekme, nu, šādos te iekšpolitiskos, faktiski, procesos, Afrikas kontinentā, par kuriem daudziem varbūt nav pat nekādas tur uh, saprašanas nocpus, tā kā tu tikko teici, arī nav tās vēsturiskās piederības sajūtas vai, vai pagātnes kopīgās.
3: Nu, es varbūt sākušu ar to plašāko kontekstu, mēs esam nolāk pie Eiropas. Skaits, ka mēs esam savstarpēji ļoti cieši saistīti. Un es tikko kā paskatījos, arī uh, mūsu ministrs arī izteicās, ka mēs nosūtīsim vakcīnas piecām valstīm ieskaitot uz Keniju. Uh, Covid ir parādīts, cik mēs savstarpēji esam ļoti cieši saistīti faktiski tādāpat emocionāla līmeni nerunājot par veselības aprūpes sistēmu, par par par, nu teiksim, saustripējo saistību ekonomiski, tirdzniecības ziņā un arī ziņā. tā skaitā cilvēku plūsmas ziņā, tas ir atgādinājums par to, ka, protams, mēs dzīvojam globālajā ciematā un tur tā Āfrika nepacīstam nav tāl no mums. Un es domāju, ka Itālijai, vai Spānijai, vai vai Maltai, vai uh, Grieķijai, nu teiksim, Āfrika ļoti, ļoti tuvu, tā ir vai tā Eiropas savienība. Otrus un tas daļai saskana ar to tau jautājumu, ko tu prasī par Eiropas savienību, kārš, ka tā visu pirms ir pašs Āfrikas valsts rokā. Un tur vienmēr bija tas uzstādījums, ko tad īsti Eiropa var palīdzēt, vai iedot to zivu pataisno, vai to makšķiru lai tā zivu tik noķert. Un kopumā tas uzstādījums, ka jāidoja to makšķeri. Ekspertīze, finansējums, atbalsts, sadarbība, lai nonākt pie kaut kādu veiksmīgu modeļu. Un Etiopija šajā gadījumā ir bijis pietiekoši veiksmīgs modelis. Etiopija lielākā Āfrikā. Līdz ar to skait, ka šīs apdzīvotības un migrācijas potenciālas jautājums arī saistās tie škatā ar šo te reģionu, vai tā Etiopija, vai tā Eritreja, turpat blakus. Uh, Etiopija ir bijusi ļoti ekonomiski augoša, uh, vairākus, teiksim, gadus jācerās, ka šī brīža premjers Ahmed Salī saņēmis Nobela mieru prēmiju. Viņš ir bijis miera reģionā, viens no miera nesējiem reģionā, tā kā Etiopija bija tāds par modelis, kā Afrikas valstī pat attīstīties. Šobrīd mēs nonākam pie tā, ka nu, tās vecās saknes un tās arī koloniālās robežas un ļoti sadrums tā, lo, tā, teiksim, tā etniskā mozaīka, kur papildus nāk vēl spēcinoši elementi, pat arī šajās valstīs sociālie tīklu un digitalizācijas, kas ļauj mobilizēt ļoti ātri šīs etniskās grupas, nu, tas padara joprojām Āfrika par ļoti nestabilu, ar dziļām saknēm, kur attīstība, kur ir ļoti nevienmērīga. Un, protams, ka tas, es domāju, ka Eiropai nu, šobrīd vairāk dod tādas iespējas, ka tur, ir tie labie parauga mudaļi, tad mēģinām tur arī palīdzēt. Bet kopumā man šie tā sienas loģika, viņi ir arī vienlaiks klātasoši un spēcīgi. Kad tur, mēs nevaram, vienkārši pēc iespējas tālāk jātuši šīs tā robežas, jo ietekmētu ir grūti, par ko apliecināja ar Arāba pavasars, tā ir skaitā ar Ziemeļu Āfrikā, ka nu, mēs nesagaidījām, Veiksmīgi funkcionējoši ekonomiku un demokrātija, un tāpēc, protams, ka tur, kur tā parauga ir parauga modaļa, tad ir jāpalīdz, bet kopumā faktiski ietekmēt tiešā veidā ir ļoti, ļoti sarežģīti.
1: Un jau pieminēja Nobel miera prēmijas 19. gadā pašreizējais Etiopijas līderis, un man nevielšu savilkās paralēls ar mjānumu. Hansan Sochi, Nobelmiera prēmijas laureāti mu nu, savas politiskās darbības dēļ arī rietumu valstīs parauks apmēram, kā vajadzētu varbūt attīstīties. Pēc tam seko, nu, gandrīz vai noziegumi pret cilvēci, gan vienā valstī, gan otrā valstī, ab divi Nobelmiera prēmijas laureāti tiek, nu, faktiski vainoti par to, ka šāda situācija ir izveidojusies. Un tad atrodas tādu, nu, Sajūt, kam tad mēs tagad dodam to balvu, un kā tagad izveidojasies tā situācija? Mm,
0: jā, nu varētu jau teikt par tiem labajiem nodomiem, ar kuriem tiek bruģēts ceļš zināmā virzienā. Nu, gandrīz vai jāsaka, ka abos gadījumos neviens, ne otrs miera premijas lauriāts, nav vainojams šīs situācijas rašanās. Nu, teiksim, par Mjānu runājot, tur, tur teiksim, tā ir, vai, vai ka, ka no... militāristi. Militāristi darīja savus netīros darbus, nu, un prezidente, būdamā attiecīgā politiskā pozīcijā, bija spiesta piesekt uh, to visu. Viņa varēja nosodīt, viņa to nedarīja. Nu, es, es saku, bija spiesta, nu, kas galu galā, gal galā gan, kā zināms, viņa izrādījās vienalga šiem, šiem militārajām aprindām pietiekami nērta, lai, lai viņu un, un viņas līdzgaidniekus no varas aizvāktu. Etiopijā ir varbūt drusku cita situācija, jo nu, tur varbūt tiešām premjeras Ahmets ir to putru pats mazliet ievārījis, bet nu, arī iespējams, ka labu gribot, ja? jo, jo tas, kāda tā politiskās sistēma bija izveidojusies, ka tiešām valdošās ir viena, nu, faktiski viena partija apvienība, kas ir teju kā viena partija un sistēma, pie kuras šīs apvienības līderis automātiski kļūst par premjerministru. Un, un viss tiešām, jo ir stipri sadalīts šais reģionāli etniskajos apcirknīšos. Nu, iespējams, ka tas, ko šis premjerministrs mēģināja darīt, bija kaut kā šo situāciju mainīt uh, uz, uz kompaktāku modeli uz, uz nu, iespējams loģiskāku. Nu, no to e, jāsagt mums vajadzētu kādu nopietnāku Etiopijas speciālistu, lai, lai par to pilnībā spriestu.
3: Jā, jā, es arī pa mums maz, ja to sau misu un man šķiet, ka tieši tad no nu, šeit ir tas jautājums par to, kādā vidē šie lēmumi notiek, un tas ir gan politiskā būt, gan arī šī sabiedrības drēbe. Un skairs, kad mēs varam redzēt zināmus secinājumus par to, ka Nu, šīs vīdzs ir tik dažādas un tik daudz šķaut ņaines, un ka tie modeļi, liberālisms, kapitālisms, varam lietot kādas cits, varbūt ne mums tik tuvus un simpatizējošas, teiksim, apzīmējums, ka šie hibrīdi modeļi ir ļoti daudz un dažādi, un pārēj no kaut kādiem modeļiem uz kaut ko. Pat, ja tā ir modernizācija, lai cik tas paradoksāli nebūtu, var izraisīt arī negatīvu seks, var novest pie tā, ka sabiedrībā ir arī, pretestība, ir arī fragmentācija, ir arī vējoms, teiksim, šajā gadījumā faktiski uz modernizācijas, viņu varbūt pat atdalīties, kā mēs redzam Tigrejas reģiona kontekstā, tā kā šeit ir nu ļoti šīs te vides kas nosaka to arī faktiski kā sabiedrība attīstās, viņas varbūt ļoti traustas, ļoti daudz un arī ļoti specifiski skatrāds viņš gadījumā.
1: Ja kādam vēl interesē Īsi un diezgan koncentrēti palasīt par šo et, 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 etiopijas konfliktu, tad nemaldos BBC ir tāds raksts, kur ir 100 vārdos, 300 vārdos un 500 vārdos izstāstīts apmēram šī konflikta vēsture. Iesaku izlasīt, bet mēs atgriežamies šeit pat gan vai kaimiņos polijā.
2: Šodien Polijā valda ļaunums un mēs esam gatavi iziet pret to cīņā. Tā savā uzrunā Polijas partijas pilsoniskā platforma kopspulces dalībniekiem Sēdienu deklarēja viens no šīs partijas kādreizējiem tibinātājiem bijušais Eiropa-Domas prezidents Donāls Tusks. Pasākums notika sakarā ar viņu atgriešanos šīs lielākās polijas opozīcijas partijas vadītāja amatā, pamatot līdz šim ieņemto pāri Nacionālās Eiropas Tautas partijas priekšstādātāja posteni. Ļaunums, pret kuru Tusks tagad veda cīņā savu politisko spēku, protams, ir Polijā valdošā ultrakonservatīvā partija likums un taisnīgums tā nāc pie varas 2015. gadā gadu pēc tam, kad Tusks līdz tam vadījis Pilsfonskās platformas un mēran labējās Polijas zemnieku partijas koalīcijas valdību bija devies pildīt augstu amatu Briselē. Kopš tā laika likums un taisnīgums turas vāras pozīcijās, taiskaitā pakļaujot politiskās konjunktūras ietekmē tiesu varu un sabiedriskos medijus. Šī politika radījusi spriedzi Varšavas attiecībās ar Briseli, un kā minētajā pasākumā izteicās Tusks, Polija nekad vairāku desmitgažu laikā nēsot bijusi tik izolēta kā šobrīd. Viņa un daudzu pilsoniskās platformas pārstāvu ieskatā uz spēles ir liktu polijas turpmākā dalība Eiropas Savienībā. Neapšaubāmi cīņa pret Jaraslova Kačīnska vadītajiem konservatīvajiem būs sība un arī tusk atgriešanās pie pilsonskās platformas stūras var šai ziņā dot savas negatīvās blaknes. Esošo varas konjunktūru apkalpojuši mediju viņu allaži iztēlojuši kā teju lielāko ļaundari pret vienkāršo cilvēku rūpēm pienaldzīgu Brisels ierēdni un Vācijas kancleris Merkeles pakalpiņu. Tieši šī propaganda, kā raidorganizācija Deutsche Welle paudu poļu poli politoloģi Anna Moterska-Sosnovska, ir iemesls tam, ka aptaujās apmēram 60% respondentu Donalda Tuska atgriešanos pašmai politikā vērtē negatīvi. Tomēr Tusks nenoliedzami, joprojām ir poļu poli politikas smagsvars. Un izskanējuši par pieļāvumu, ka likums un taisnīgums varētu mēģināt sarīkot ārkārtas vēlēšanas, nesagaidot regulāro termiņu 2023. gada novembrī.
1: Izrādās, ka pirms gada mēs arī runājām par Poliju, toreiz gan prezidenta vēlēšana kontekstā. Šoreiz, nu, Donalds Tusks nenoliedzami spēcīgs politiķis, nu, bet vai tiešām tāda mesija, kā daži no viņa mēģina uztaisīt vai? Un vispār man rodas jautājums, vai Poli paši domā, ka viņiem ir kaut kāda mesija vajadzīga, kāds glābējs?
3: Tā. Principā, Polijas politikā šie spēcīgie līderi, viņi ir diezgan klātasoši, ka Čīnskis, Tusks, Kvašņevskis, arī kaut kāda veida Andžējas Duda ienāca politikā kā tāds vai ne enerģētisks, karizmātisks līderis ir dažkārt uzraušanās uz šiem te jaunajiem, palikots, tad arī tikko kā bija vēl viens politiķis, kas bija arī Vēl citi, vai ne, tā kā principā šie vādi ir izskanējuši, bet, um, nu tuksts, protams, kad ir smagsvāris, bet te arī jāpiekrīt tas, ka sižatā tik teikts, ka, nu, šeit ir savi, savi jau izaicinājumi, un skaidrs, ka tās mesijas, arī tam ir savi, savi, savi limiti, un kopumā no vienas puses var skatīties stauru līderiem, bet tajā pašā laikā polijas politika var skatīties arī stauru tendencēm necaurteiksim šiem te konkrētiem uzvārdiem. ir tāds, ka no vienas pusēm ja mēs skatāmies, tad līdz pat 2005. gadam katreiz mainījās partija pēc parlamentu vēlēšanām, nekad nebija vienmaldošā partija, nākšās vēlēšanās vienmēr bija šis princips. Tā 2007. gadā, 2007. gadā līdz 15. gadam, 14. gadam faktiski bija pie platforma, pilsoniskā platforma, tad savukārt šobrīd ir divas termiņas pie varas... Likums, Likums un taisniegums. Un tā viņš šķiet, ka, nu, ja mēs skatājāmies uz šo vārsts un šūpulēm, tad nestoties uz visiem paļikotiem bedroņiem, kas, principā, tā ka nākt iekšā Tad uh, tomēr vairāk tas nav par personībām, bet drīzāk par tos vārsts, kas šķiet kā ir vien vairāk un vairāk cilvēki ir noguruši no, teiksim, šī tā likums un taisniegums. Mēs skatājām šobrīd arī parlamentā, no tādēļ ļoti minimāli pārs, va, tur ar vienu balsi šīta kolovicija turās pie varas. Otra tendence, kas jāizīmē 90. gados, uh, tomēr bija ļoti spēcīga sociāla demokrātija. Un, kā bija viens no tiem Millers, kas ievada arī Eiropas Savienībā 2000. gada sākumā, arī bija sociāldemokrātu vadītājs, tad šobrīd tomēr viss šiete strāvojam, viņa pamatā tomēr virzās uz vainu labējiem vai nu centriski labējiem. Te ir tas paradoks, ka nu no viens pusspola ir modernizējusies, iestājusies Eiropas Savienībā, bet tajā pašā laikā šīs reliģiskās sabiedrības sakns, par ko mēs runājam arī citos gadījumos, ir ļoti, ļoti dziļi sādošas, un tās stik vieglu nemainās un tur nemaz nav tik daudz atšķirīga lieta šīm patiem, jā, ir stilā, ir kaut kādos akcentos, protams, ka likums un taisnīgums lielāku uzsvaru liek uz tādām sociālām arī vērtībām, varbūt ar vairāk akcentē konservatīvās vērtības, bet, ja mēs skatāmies, teiksim, arī šie nākošie spēki, 20, 20 ir šī 2050, kas faktiski arī liberālais katols, kas vada šo spēku, un šis, teiksim, tā labējais elements, religiskais elements polīs sabiedrībā ļoti ļoti, dziļi
1: Um Jaraslavs nu, visai drīz pēc pēc tuska atgriešanās, var teikt, izteicās, ka, nu, acīm redzot darba līgumu uz beigām Eiropā un un nu, nu, tā kā jā, jauns darbs jāmeklē un nebūt ne visiem tas arī Eiropā patīko, tas viņa Kā, kā to Latvijas varētu iztulkot tā, nu, centrēšanās uz vācis kumu, vai, vai nu, tiešāk grūti, grūti iztulkot. Ka, no, nu, tas jau. ir tas, tā, tā kačīnska retorika par to, ka...
0: Nu, es pieļauju, ka kačīnska kunga retorika savā ziņā ir līdzīga Lemberga kunga retorikai, runājot par Latvijas analogiem, kur viņš arī uh, vērtējot jebkura politiķa darbības skatās, meklē kaut kādus privātus nu, varbūt, kas pogulībieši skatās, vai ne, vai, vai, nu, tur naudiņa beigusies, vai, vai arī kādu draudziņu sev meklē, nu, mēs zinām visu šo retoriku, ka Činskas, acīmredzot, ir līdzīgs, nu, protams, tas ir pārspīlējums, es domāju, ka Donalds Tusks varēja vēl visai ilgi un mierīgi strādāt, kā Eiropas tautas partijas priekšsēdētājs, Pārnacionālās Eiropas tautas partijas, kur, protams, Vācijai un Vācijas kristīgajiem demokrātiem ir milzīga loma šai politiskajā blokā un arī šai partijā. Tā, ka, nu, tā ir vairāk tāda muldēšana.
3: Jā. Man mane
0: vakar
3: es, es varbūt šeit mazliet man atšķiros no Edoarta tajā ziņā, kad es uzskatu, ka Karaslavskijs kačins var patikt vai nepatikt. Bet viņš ir ļoti talantīgs politiķis, vārliedot arī manipulators, bet politiķis, kas ir principā asto partijas līders, nekāda oficiāla hamatā, bāda abām partijām faktiski tiešām nodrošinājs divus prezidentus sešas uzvarēts vēlēšanas ieskait prezidentu parlama vēlēšanas. Uh, viņš spēj šo te arī labējo de salīdzinot konsolidāti, tas, kas ir ierunu par Donaldu Tusku attiecībā uz Donaltu Tusku no Kacinsku, man ļoti absolūti jā, ar apzināt to dar Kacinskis, jo Polija, protams, ka Vācijas elements ir ļoti sāpīgs un ļoti traumatisks un ļoti, teiksim, arī nepatīk. absolūti apzināt paspīdrot šo telementu, te kur Duskis no Grāiņskis ar Vācu valodu un ar, teiksim, šiem te Vācijas vai ne diktāta izpildīšana, absolūti, es domāju, ka šeit atrāpas un kaut kuras atspoguļojas tie 60%s, kas nevisam negaidoto no to lielo paradīzi, uh, savukārt Donaldam Tuskam. Es nedomāju tāpēc, ka viņš grib nākt un glābt, bet Donaldam Tuskam ir viena, manuprāt, nepiepildīta tomēr misītst uh, mērķis, ko viņš nav sasniegts. Viņš 2005. gadā zaudēja prezidentu vēlēšanas Leham Kačinskim, brālim Jaroslavu. Un, principā, šobrīd ņemot var skatoties, kad likums un taisnīgums tā trajektorija kļūst trauslāk, tādē stāviens ka gan 23. gadā var paņemt potenciāli parlamentu, gan tīri struktūriski, un potenciāli 25. gadā var paņemt arī prezidenta amats, kas gan drīz jau daļai izdevās. Un tur Donaldam Tuskam ir vien priekšrošība attiecībā no visiem iepriekšējiem, tas pats šķiet, kas būtu, skatās, Varšovas mērs, bet lielā mērā tik uztēt, ka viņam tādie gan teknokrāti, viņa televīzijā labi izstās, bet uņiem pietrūks tādas empatijas. Donaldam Tuskam tas ir biji sklatesošs. Viņš var patikt, bet vienlaik, viņš var nepatīkt, bet vienlaikus viņš arī patīk. Un, līdz ar to, es domāju, ka uz kļoti labu apzinājuši, viņš neatgriezās 19. gadā, ne uz vēlēšanām, ne uz vienām, bet viņš atgriezās tagad, jo viņš uzskata, ka 23. un 25. gads ir tā tie gadi, kad, principā, Polijas politikā ir iespējas paņemt varu.
2: Jo, principā, nu jā, ka Čķinskas
0: arī ir gados.
1: 72,
3: jā. Mm
0: -hmm. Nu jā, un <laughs> jāsaka tā, ka tā, nu jāsaka, ļoti lēnā uh, konfrontācijas ļoti lēnais konfrontācijas spriedzas pieaugums starp Eiropas Savienības nu, teiksim, politisko virsotni un, un Baršau Poliju. Nu, kas gadiem ir, ir tā kā ab, abām vienai un pusē mēģinot izvairīties no sadursmes, bet tomēr paliekot savās pozīcijās. Nu, neizbēgam tas šobrīd ir nonācis līdz situācija, kad laikam tomēr Būs jautājums par kurš piekāpsies, jā, vai, vai, teiksim, Varšau, Briselē, vai nu, otrādi, tā kā grūti iedomāties, būs runa tomēr par šo vērtību orientāciju polijas politikā, par principiem, un faktors arī, kas, nu, Eiropas Savienība ar vien vairāk to es brīdim, kad ar šiem nepaklausīgajiem, Austrumēropas Eiropas bērniem kaut kas būs jādara, no pirmām kartām Polija un Ungārī. Un Mums. Tusks redz sevīšo šo Eiropas vērtību un kārtības atjaunotāju Polijā.
3: Bet īs, es domāju, ka Polija patīk, ka Eiropā viņas dažkārt uztver kā čemodānu bez roktura, kuriem ir grūti, kur ir salīdzinoši neatkarīgi un suverēni, bet tajā pašā laikā, neskatoties uz to, ka ir šie varbūt tendensi uz labējo konservatīvismu, un tas ir klātasoši Polijas politikā, tomēr Polijas sabiedrība ir ļoti proeiropijas. Un Donalds, tra... Donalds, 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 ja. Donalds Tums... Ļoti labi to apzinās, ka, principā, viņa vērtībām ir saskaņa ar to, ka arī Polijas sabiedrība daļē ir nogurusi no šīti anti esam, ko pauž Jaroslavs Kačīnskas? Nu, ja mums šīs prognozes
1: piepildīsies, tad arī pārteikšanās varbūt iznāks pat tīri, <laughs> un varbūt, kā saka, uh, jā, kā, kā to Prognoze var piepildīties, jo uz to laiku varētu būt arī otrā okjāna pusē vēl viens Donalds. Nu, to ne, neteiksim hopkā, nezinu pārliek. <laughs> Šajā brīdī man jāliek punkts arī šīs dienas diskusijām atgādinām, ka sarunājāmies ar Latvijas Ārpilīgas institūtu direktoru un stradiņu universitātes profesoru Andes Prūdu. Paldies! Paldies! Un, protams, arī otrs raidījuma autors un veidotājs Edvars Lienieņš bija klātas. Paldies! Studijā šoreiz bija Esūģis Lībietis, mūsu producenti bija Jeva Zeisa, paldies, ka klausījāties un atgādinu, ka gan šo raidījumu, gan arī visus cits Latvijas radio viņos skanēšos. Ārpolitikai veltītos tītos varat atrast pienotais mūsu Facebook grupai Ārpolitika tūplānā.